0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em o um Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Através do nome do Senhor Jesus, nós temos acesso a presença do Deus Pai. E uma vez tendo acesso à presença dEle, nós também temos o direito, o privilégio, de podermos ser atendidos nas nossas petições. Agora, não é só isso. Quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, e, e crê no sentido assim de casar com Ele, né? assumi-Lo, assumir a fé, a confiança na sua pessoa, na sua palavra, andar na verdade, quando nós assumimos uma fé verdadeiramente concreta, materializada, então nós temos o direito de vencer o mundo, vencer o mundo. <risos> isso é somente para os que realmente nasceram de Deus, aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Olha só o que diz o texto de João, por favor. Ele diz assim, porque todo, todo, qualquer pessoa, qualquer pessoa, não importa se é branca, se é negra, se é homem, se é mulher, se é homossexual, heterossexual, não importa ser bandido ou ser mocinho, não importa quem seja. O importante é o seguinte, que todo o que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito de Deus, vence, vence. E não vence apenas algumas batalhas, <risos> mas vence o mundo inteiro. Quem nasce de Deus é filho de Deus e quem é filho de Deus vence o mundo. Para vencer o mundo, para vencer o mundo, é preciso ser muito forte. É preciso ser só nascido de Deus. Só quem verdadeiramente nasce da água e do Espírito Santo tem a condição de ser filho de Deus e e pode dizer assim, meu Pai que estás nos céus, porque realmente nasceu nasceu no Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque quando a gente nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, então o Espírito Santo deposita em nós a fé que nos faz vencer o mundo não apenas algumas batalhas, mas todas as batalhas do mundo essa é a promessa de Deus para os seus filhos que a gente, os filhos de Deus vencem e para vencer a pessoa tem que guerrear, a pessoa tem que lutar a pessoa tem que ser forte, a pessoa tem que ser soldado, não é? ela tem que ter força para vencer, pois é, é isso que o Espírito Santo dá àqueles que são filhos de Deus, que foram gerados por ele, então minha amiga e meu amigo, a gente pode concluir que aqueles que se dizem crer em Deus, mas não nasceram do Espírito Santo, não nasceram de Deus, estão sempre em derrotas, um dia está bem, outro dia está mal, e normalmente é assim, oscila, a vida dessa pessoa que não nasce de Deus fica assim, oscilando, né? e não tem Segurança, não tem certeza, não tem convicção, não sabe de onde veio nem para onde vai. Mas quando a pessoa é nascida de Deus, ela vence. Ela vence toda e qualquer batalha que se apresenta, porque ela é de Deus. E quando ela é de Deus, ela tem luz própria, ela não vive como a lua na dependência da luz do sol. Porque a lua existe por causa do sol. A lua só tem brilho ou luz quando o sol reflete nela. Mas sem o sol a lua desaparece. Assim também são as pessoas que não nasceram de Deus. Porque elas são como a lua, <risos> elas, elas não têm brilho próprio. Mas quando a pessoa nasce de Deus, ela nasce do sol, ela nasce da vida, ela nasce de Deus, do, do Espírito de Deus, e ela brilha por onde quer que ela for, onde quer que ela estiver, ela vai brilhar porque ela é de Deus, ela tem luz própria, a luz do Espírito Santo. E foi o que aconteceu com essa jovem que foi garota de programa, viveu uma vida, digamos assim, destinada à morte, precoce, porque ela vivia de programa, vivia nas noitadas, e você sabe, pessoas que abraçam esse tipo de vida, não tem vida longa, não tem garantia de vida, mas ela não, ela alcançou o que só Deus é capaz de dar, a vida, a plenitude da vida que Jesus promete na sua palavra. Vamos assistir o testemunho dela e voltamos já já. Mas aprenda como que aconteceu a transformação da vida dela. Você vai gostar porque ela é um exemplo de que Deus dá chance para todos. E ela aproveitou a chance dela. Vamos assistir.
2: Meu nome é Aline Garcia. Eu vim de uma família não estruturada. E aos meus 10 anos de idade, é, eu brincava muito com as minhas amigas, né, vizinhas, e até que uma, uma irmã de uma amiga minha, né, que ela já tinha 15, 16 anos, ela me chamou para dentro de casa, né, para dentro da casa dela, e falou para eu tirar minha roupa, porque ela ia me mostrar o meu corpo, né, ela ia me ensinar a me tocar. Ela não chegou a tocar em mim, mas ela me mostrava como que eu poderia sentir prazer ao tocar o meu corpo. E de lá, começou muitas conturbações na minha cabeça, né? Já comecei a sentir desejos, é, eu já queria namorar muito cedo, com 10, 11 anos, eu já queria me relacionar com garotos, né? sentia desejo até por meninas também, né? e fui crescendo dessa forma, e quando eu cheguei aos meus 14, 15 anos, eu conheci um rapaz e eu logo perdi né, a minha virgindade com ele, e tivemos um filho, e meu filho, ele foi gerando através disso, né, tendo relações com outras pessoas, e foi quando eu tive o meu filho. Logo após o nascimento do meu primeiro filho eu já comecei a usar drogas, né? Eu bebia muito, logo pela manhã o meu combustível já era o álcool. Cigarro pra mim era como se fosse é, um doce, porque uma noite inteira eu tinha que acabar com aquele maço. São 20 cigarros, cheguei a usar maconha, lança perfume. É, tudo que me oferecia, na verdade, eu queria estar por dentro. Eu não queria ficar por fora de nada. E até que então, conheci uma outra pessoa. E foi quando veio um outro filho. E aí, nós chegamos a nos separar. E aí a minha vida virou de ponta cabeça. Porque foi quando eu entrei na prostituição. Solteira. Com dois filhos para criar. A minha casa já não era tão estruturada, porque eu tive que voltar a morar com os meus pais. Então eu precisava de dinheiro. E foi quando uma amiga me falou que eu tinha uma aparência muito boa, né, que o meu corpo chamava muita atenção, e que se eu fosse trabalhar numa casa noturna, aonde ela trabalhava, eu ia conseguir muito mais dinheiro. Só que para eu estar lá, eu tive que beber muito. Eu tive que usar droga pra eu esquecer de tudo. Tive que esquecer de tudo, assim, do, da minha vida. Como se eu não existisse lá atrás. Tive que usar um outro nome, né? Usar uma outra característica. Na verdade, uma máscara. E foi horrível. Foi, assim, a pior sensação de, de tudo na vida. Você estar um lugar aonde vão te usar. aonde você só vale... Como se fosse só o seu corpo vale os seus sentimentos, a pessoa que você é, não vale nada. Mas eu me sujeitei a isso. Foram quatro anos. Quatro anos me envolvendo e ninguém sabia. Eu sempre pensava assim, se eu pudesse voltar lá atrás para começar tudo de novo, não ter saído da minha inocência. E nesse tempo todo que eu estava na prostituição, o meu sonho era ter uma família. Eu sonhava né, em casar, só que, pra mim, já era como se... tava tudo perdido. Acabou, pra você acabou. Sua vida é essa agora, e você vai ter que ficar nisso. Mesmo vivendo no lixo que eu vivia, mesmo estando é, e fazendo tudo que eu fazia, eu sabia que existia Deus. Eu queria uma nova vida. Eu queria ser diferente. Só que eu não tinha forças. Eu lembro que logo eu engravidei, né? Eu engravidei. Só que eu sentia muitas dores nessa gravidez. Eu fiquei um mês e meio grávida e eu sentia muitas dores. Só que eu não sabia que eu estava abortando. De um mês e meio, minha barriga ficou enorme Uma noite, numa madrugada. Cheguei no hospital desfigurada, de cadeira de rodas, que eu não podia colocar os meus pés no chão. E os médicos começaram a correr comigo, sabendo que eu estava grávida, tive várias convulsões, muitos desmaios, eu estava fraca já. E foi quando eu, deitada, eu já não tinha forças mais, não conseguia abrir os olhos, nem falar. Foi naquele momento que a minha alma gritou. Eu lembro que a minha, a minha alma, naquele momento, foi quando ela pediu socorro. De todos esses anos, eu nunca... Nunca parei e falei, meu Deus, me ajuda. Mas a minha alma gritou. E foi quando ela falou, meu Deus, me dá uma segunda chance. Me ajuda. Eu nem abri os meus olhos, mas a minha alma gritou. E quando ela gritou, parece que veio um sopro. Dentro de mim, que eu voltei a si, e os médicos correram até mim achando que eu estava tinha, tinha, tendo uma outra convulsão, e eu vi que Deus respondeu a sinceridade da minha alma. Pela minha sinceridade, pelo, pelo aquele momento de aflição, e eu ter recorrido a Ele, Ele me respondeu. Logo quando eu saí do hospital, né, minha mãe ela já frequentava a igreja, e ela sempre me chamava pra ir. E quando eu cheguei na casa dela nesse dia, ela olhou pra mim e falou assim, filha, mas eu não imaginava que você estava dessa forma. Por que, que você não procurou ajuda? Né? Por que você não, não veio antes? E eu falei, não, mas agora é diferente. Agora eu quero ir, eu quero conhecer o Deus que a senhora conhece. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, foi numa sexta-feira. Eu sentei lá, no meio da igreja, lá no banco, e o meu foco era o altar. Tudo que o pastor falava, eu ficava assim, parecendo uma criança. E a única coisa que eu queria de Deus, era realmente o perdão. Eu queria uma nova vida. Eu queria... Eu ia as pessoas falando, assim, na igreja, um sorriso, uma alegria diferente. E eu falava, meu Deus, será que eu posso ter isso também? Será que... Será que eu posso ser feliz? Será que eu posso ter essa alegria? Será que eu posso... Posso ter esse brilho que essas pessoas têm? Fiz uma oração, mesmo sem saber muito falar, mas... Eu saí de lá leve. Eu saí de lá mais tranquila, na verdade. Eu saí de lá... É querendo voltar para querer mais, né? Teve um domingo que eu voltei e foi falado do batismo nas águas. E eu aceitei aquilo, eu falei assim, não, eu quero. Eu quero morrer pro mundo. Eu quero viver de novo, né? Porque eu vegetava, na verdade, então agora eu quero viver de verdade. Então, fui ao batismo nas águas, me entreguei e falei, agora eu quero, eu quero uma nova vida, agora eu quero seguir né, os passos de Jesus. Foi quando falaram que para a felicidade ser completa, eu precisava do Espírito Santo. E foi quando, num domingo pela manhã, eu falei, meu Deus, aqui eu estou, eu não tenho nada mesmo. Mas a minha alma, ela tá aqui e ela clama, ela clama pela verdadeira felicidade, ela clama pra verdadeira alegria. E eu quero muito, eu quero muito poder te servir, eu quero muito poder fazer aquilo que o Senhor quer pra mim. E eu me lavei. Eu não queria nem saber quem estava do meu lado e quem não estava. Então eu orei muito, eu chamei muito por ele. Eu falei assim, eu não tenho mais forças agora. Mas tudo que eu tenho, eu te dou. O meu 100% agora é do Senhor. Eu estou pronta. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E veio a certeza. Ali eu falei, meu Deus do céu, droga nenhuma. Noites nenhuma Me surpreendeu Como foi o meu batismo com o Espírito Santo Como foi conhecer ele Como foi ele entrar dentro de mim Porque ali nasceu uma certeza E ele falou que eu estava inclusa nos planos dele E pra mim Ser é aceita por Deus Perdoada Eu me perdoei E naquele momento eu voltei da onde jamais eu deveria ter saído que realmente foi no jardim da inocência eu voltei a ter aquela inocência que eu tinha perdido e como se eu tivesse voltado a ser criança na verdade porque depois eu olhava para os meus filhos assim e eu falava como é bom como é bom ter paz como é bom poder dormir e nada te acusar, nada te perturbar, porque hoje a minha maior dor é realmente ver alguém sofrendo, porque elas não conhecem Jesus. Hoje, a Aline, ela é totalmente diferente, né? Não digo só de aparência, mas por dentro. Né? A pessoa que hoje eu reflito, realmente é uma mãe porque o Espírito Santo ele me ensinou a ser mãe, né, que hoje é fundamental. Ele me ensinou a amar de verdade os meus filhos, a cuidar, a disciplinar. Ele me ensinou a ser esposa. Uma coisa que eu jamais acharia que eu fosse, né, uma esposa. Hoje ele me ensinou a ser esposa adequada para o meu esposo, nem né, ajudar ele em tudo. E hoje eu tenho uma eterna gratidão ao Espírito Santo, né, porque lá atrás eu não tinha valor, eu não tinha valor, eu vivia no lixo praticamente e às vezes eu até brinco e falo, ele me reciclou, né, porque ele me tirou do lixo, então eu fui reciclada por Deus eu fui reciclada pelo Espírito Santo, né, então hoje eu sou muito grata ao Espírito Santo e quero muito mais fazer por ele é porque só Ele pôde fazer o que eu tanto quis, o que eu tanto busquei, só Ele. Ninguém, o mundo inteiro, ninguém pode dar o que Ele me deu. Então isso para mim não tem preço. E o Espírito Santo, eu posso perder tudo. Eu tenho minha família abençoada, hoje tenho. Tenho um casamento abençoado, tenho sim. Mais do que eu sonhei. Pude casar da forma que eu quis. Só que eu só tenho eles, eu só tenho tudo que eu tenho hoje porque o Espírito Santo me deu. Ele me concedeu tudo que eu tenho. Então, se eu perder ele, é como se eu estivesse perdendo tudo. É, então, ele vem em primeiro lugar.
1: É interessante que Deus, quando fez Adão, ele depois fez a Eva, dizendo assim: Olha, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus diz que não é bom, é porque não é bom mesmo. Quando ele criou todas as coisas, tudo ele disse é bom, isso é bom. Ele fez a luz, isso é bom. Fez os céus, a terra, isso é bom. Mas quando viu Adão sozinho, ele disse isso não é bom. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, que o ser humano não foi feito para viver só. Ele não foi feito para ser um ermitão. O homem foi feito para ter a sua esposa, a sua auxiliar. A mulher foi feita para o homem e os dois foram feitos para Deus. Então, não há felicidade, não há felicidade sem o casamento, sem o matrimônio. O matrimônio é a mais sagrada instituição que nós temos nesse mundo. Porque ele reflete, reflete a aliança do ser humano com Deus. Tanto que o homem representa o cabeça, que é Jesus, e a mulher representa o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, não há felicidade sem o casamento. Eu sei que esse pessoal aí do mal, o pessoal do mal, que vive no mal, os filhos das trevas, os filhos do mal, os filhos que vivem uma vida desregrada... Uma vida indisciplinada não compreendem isso. Eles pensam até que é possível substituir a mulher por outro homem, ou substituir o homem por outra mulher. Mas não há como procriar, não é? O homem com o homem não procria, mulher com mulher não procria, não é verdade? Só há procriação, só há desenvolvimento da família, do matrimônio, do casamento, quando há o marido e a mulher, a sua esposa, a sua glória. Porque assim como o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. <risos> Você pode não aceitar isso, mas é a verdade, é um fato, não pode se mexer nesse fato. Se esse fato não for consumado, não há felicidade. Então não há felicidade sem a família, você pode verificar. O sujeito pode ter o dinheiro que tiver, o sucesso que tiver, mas se não tiver uma família, ele acaba frustrado, ele acaba morrendo só. A verdade é essa. E da mesma forma, a mulher, ela pode ter o sucesso que tiver, ela pode ser empoderada, ela pode ser poderosa, mas o que, que adianta ser poderosa sozinha? Não é verdade? Porque a Aline, o testemunho que nós vimos, ela não tinha qualquer perspectiva de ter um lar, de ter um marido, de ter seus filhos, de ter o seu casamento. Ela não tinha nenhuma perspectiva de ser pura, de voltar ao Jardim do Éden. Mas, como para Deus nada é impossível, ela clamou, ela suplicou e Deus a ouviu. Hoje, a Aline, que tinha uma vida, conforme ela mesma disse, a minha vida era um lixo. Hoje eu sou honrada, eu sou amada, eu sou considerada, eu sou respeitada, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe, <risos> eu tenho um marido, eu tenho alguém que me protege. Ó oh, minha amiga, meu amigo, não há como se ter um lar, não é verdade? Talvez eu falando assim venha suscitar dentro de você esse desejo de ser uma pessoa bem casada, um lar, uma casa, uma família, bem estruturada. E aí, isso é possível quando a gente se casa com Deus, quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se entrega para o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o agente transformador, quando Ele vem sobre nós, Ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração, ele muda todo o nosso ser interior fazendo de nós novas criaturas. E aí sim nós temos condições de começar uma verdadeira vida a dois. Porque sem família não há como ter, não há como ter paz. Não há como ter a alegria, a felicidade que Deus proporciona àqueles que o amam. E eu queria que você entendesse que o Espírito Santo, o agente, a pessoa de Deus que opera esse milagre, ele desce sobre os que têm sede, fome de justiça, como aconteceu com José Júnior, Aconteceu com ele. Vai acontecer com você também. Vamos assistir a história dele, por favor.
3: Meu nome é José Alberi Pereira Júnior, sou empresário, vim da cidade do ABC. Mesmo tendo uma família estruturada, um exemplo de pai, de mãe, família unidas, e eu não me encontrava. Eu não, de alguma forma, dentro da minha vida, eu me via num, num vazio. Eu era adolescente ainda, vivia nas baladas, nas noitadas, vivia em volta de muitos amigos, em meio de bebidas, de, de cigarros, de drogas. E quando eu chegava no meu quarto para dormir, e eu me arrependia, eu falei, nossa, mas por que eu fui sair essa noite? Não foi legal essa noite? Tudo que era para acontecer de errado, naquele momento acontecia, brigas. E fui, fui vivendo nesse, nesse período da minha adolescência, conheci uma, uma pessoa, comecei a namorar com ela, e era muito conturbado, eram muitas brigas, mesmo gostando da, da moça, ela é, te brigava demais. E foi nesse momento que eu, eu comecei a pensar, precisava mudar, eu precisava buscar uma felicidade pra mim, porque do jeito que eu estava vivendo brigas, bebidas, baladas não estava me completando. Então foi até quando eu cheguei na Igreja Universal. Minha mãe já frequentava as igrejas, eu já estava já observando elas e eu comecei a frequentar. Nesse comecei a frequentar, eu comecei a perceber aquela palavra vinha um emcontro a minha necessidade, que eu tinha que largar o erro, que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo que desagradava a Deus. Então eu tive que abrir mão para para agradar a Deus do meu relacionamento, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha prepotência. Quando eu eu falei, eu tenho que mudar minha vida. Eu decidi me batizar, dentro do dia do meu batismo nas águas, abrir mão de tudo que eu tinha. Eu me batizei dia 20 de Novembro de 1998. Pensei realmente no fato de... Eu tenho que fazer conforme Deus quer que eu faça. Eu, eu me identificava, eu, eu participava das reuniões pela manhã, mas quando eu, eu ia viajar, eu colocava aquelas canções no carro. As canções que eu via na igreja. Aquelas pregações que, eu, que, eu, que o pastor ou o bispo pregava na, nas reuniões. Eu ficava meditando naquelas palavras. E eu pensava, poxa, eu preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, comecei a me envolver ali, porque eu viajava sozinho, então não tinha ninguém para chamar minha atenção. Eu lembro que em certo ponto da minha vida, eu, eu, quando eu tomei a decisão de me entregar 100% a Jesus, eu tive uma consciência muito grande que quando eu tomei a decisão, a única pessoa que poderia me ajudar era Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, vir uma vontade de, de falar de Jesus, convidar as pessoas para conhecer a igreja, para as pessoas verem o amor de Deus. Eu creio que o Espírito Santo ele agiu na minha vida de uma forma muito gloriosa mesmo. Eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus de 98, 1998, dia 20, dia 27 do 11 de 1999, eu estava casando. Eu cheguei na igreja com a vida sentimental toda destruída, cheguei na igreja todo angustiado, cheguei com a igre na igreja drogado, cheguei na igreja vazio, cheguei na igreja todo endividado, cheguei na igreja a desprezado pela sociedade. É, após eu ter recebido o Espírito Santo, eu sou um bom marido, eu tenho é, algumas empresas, bastante funcionários que eu tenho zelados por ele, cuidado com eles, vejo que eles veem algo diferente em mim. Hoje eu tenho uma vida completa, não me falta nada, eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho algumas empresas, eu tenho imóveis alugados, quer dizer, a minha vida não me falta nada. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. A Igreja Universal é uma, é uma escola da fé, é onde que você você aprende a manifestar a fé você ouve, você pratica, você vê a ação de Deus na sua vida, você coloca em prática, às vezes vê umas lutas, umas batalhas, mas aquela, aquela fonte de energia, né, aquele espírito, Espírito que é passado, você consegue enfrentar barreiras, consegue enfrentar as dificuldades, as lutas, as perseguições, né? Às vezes, quando vem uma perseguição ou uma injustiça, aí parece que você fica mais forte ainda. Quer dizer, é algo que alimenta a minha fé diariamente.
4: Hoje eu estou tão em paz comigo. e dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não temas Não perca essa fé que você tem em mim seu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada mais um fio de sua luz? teira quebrada ilumina que uma vida pra sempre
5: Jesus Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador.
4: Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros da chuva, no frio, sem teto e sem pão.
5: Jesus Salvador Jesus Salvador
6: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país
7: A depressão, ela na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação a pressão, aquilo me sobrecarregava
8: Meu nome é Patrícia dos Anjos Santana, eu tenho 36 anos e sou microempresária. Antes de chegar na Igreja Universal, eu ouvia muito na mídia as pessoas, elas falavam muito mal da Igreja Universal, falava que lá eles faziam lavagem cerebral, que eles roubavam o dinheiro das pessoas, que aquelas pessoas senhorinhas que não tinham condição ia lá e eles faziam é, as senhorinhas dar todo o dinheiro que tinha. E eu nunca tinha ido, eu nunca tinha visto, mas eu também reproduzia, eu falava isso para minha mãe. né eu falava, ah, você vai lá, e eles vão roubar tudo que você tem, você trabalha, vai dar todo o seu dinheiro lá. Mas na verdade eu não conhecia, eu falava frases que eu tinha ouvido pessoas e a mídia falar. Mas se a pessoa chegasse para mim e falasse, por que que eles fazem? Eu não saberia responder. A minha vida era totalmente destruída, né? em todas as áreas. Tanto que na financeira, né, só o meu marido que trabalhava e ele também estava sem emprego e eu estava procurando emprego para ajudar ele, né? Aí foi na onde veio essa proposta, né, de conversar com essa esposa do meu primo e aí ele falou, né, você vai conseguir conversar com ela na igreja Então eu fui na igreja, não por causa da igreja Mas interessada em conversar com ela E aí eu fui a primeira vez, assisti a reunião E não consegui falar com ela Acabei assistindo toda a reunião e não consegui falar com ela Mas ali na nessa reunião eu vi que tipo era para mim, era Deus falando comigo e... Mas aí depois veio a desconfiança, né? Ah, ele me conhece, o meu primo deve ter falado da minha vida pro pastor e... Mas tinha coisas que foi falado ali na reunião que nem ele sabia Porque a gente não tinha um, um relacionamento muito próximo assim, né? Mas a desconfiança não me deixou crer que era o próprio Deus ali falando comigo as primeiras vezes que eu fui, eu achava que era tudo combinado Eu achava que aquelas pessoas, elas estavam ali, elas eram pagas Era tudo combinado para elas fingirem ali na frente E aí eu fui mais algumas vezes, aí o meu esposo já foi comigo também E a gente viu que a gente saía de lá, assim, diferente A gente saía de lá é, com uma paz, a gente saía né, bem de lá E a gente até falava, não, vamos lá mas aí passava um tempo e a gente não, não ia. Aí eu comecei a trabalhar com essa esposa do meu primo e não fui mais. Aí as coisas começaram a piorar. É, o meu marido ele começou a se envolver muito com drogas. E noites e noites fora. A casa que a gente tinha, né, a gente perdeu e a gente foi morar de favor na minha sogra. E aí a gente se separou, e eu fiquei com os meus dois filhos pequenos. Era um de quatro, e a menina de três anos. E aí foi na onde foi mais difícil ainda, porque eu me vi sozinha, né? E aí eu me lembrei da do que eu tinha ouvido, que tinha um Deus, né, que Ele poderia estar tá comigo, me ajudar. E aí foi na onde eu falei, não, agora eu, eu preciso desse Deus. E aí eu tomei uma decisão e fui, foi um domingo de manhã, eu fui na igreja e aí foi como se eu tivesse entrado lá a primeira vez, né? Porque dessa vez eu fui sem o preconceito, eu fui crendo, eu fui para ouvir, né? Eu tava realmente necessitando. E aí nessa reunião foi bem diferente porque eu vi ali que, como se o próprio Deus falasse para mim, mim, né? Não, você não tá só, eu tô com você. E dali para frente eu comecei a ir obedecendo, né? Tudo que eu vinha do, do altar eu fui fazendo e eu vi que tinha um resultado, né? Eu vi que tudo aquilo que falavam da igreja não era verdade, porque como que pode um lugar onde tem ladrão, na onde tem pessoas que fazem coisas tão ruins? E eu tá indo lá e tá me sentindo bem. E como que eles poderiam me tratar tão bem se eu não tinha nada para oferecer? Aí me despertou um interesse. Mas como assim eu não tenho o Espírito Santo? O que, que é o Espírito Santo, né? Aí despertou aquele interesse e eu comecei a pesquisar, comecei a ir na Bíblia, comecei a ver os vídeos, né, que fala tudo que falava sobre o Espírito Santo. E aí que nasceu um desejo, né? Falei, não, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ter ele porque com Ele eu vou conseguir fazer mais para Deus, eu vou conseguir ouvir a voz dEle, eu vou conseguir é, ter o próprio Deus aqui dentro de mim, foi na onde despertou esse desejo. Aí eu comecei a buscar realmente, aí o pastor chamou para ir na frente do altar que não tinha o Espírito Santo. Aí eu fui, mas eu tipo, eu não fui com aquela ansiedade, com aquilo, não, eu... eu falei, não, meu Deus, eu tô aqui, eu quero, estou pedindo para o Senhor, o Teu Espírito, né, e eu tô pronta para receber o Senhor, né, eu tô aqui de todo o meu coração, aí eu comecei a buscar, mas não aquela busca repetitiva que eu falava desesperadamente, eu falei o que tava dentro de mim, e naquele momento eu tive a plena certeza que Ele veio e que a uma certeza que ele estava dentro de mim, como se ele te falasse, é como se ele falasse para mim, eu tô aqui, eu tô com você, eu, eu agora vou andar com você para onde você for, e aqui a, foi uma alegria imensa, foi a vontade de virar ali e falar, meu Deus, o Espírito Santo existe, ele tá aqui, ele tá comigo, a alegria e... e... A gratidão é tão grande que a vontade é de você largar tudo e só sair falando de Deus, só sair falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu companheiro, ele fala comigo, ele me orienta, né? Nos momentos difíceis que eu dobro o joelho e eu coloco a cara assim no chão e eu sinto ele falar comigo, tô com você, você vai vencer. Ele me mostra quando eu tô errada. Ele é o meu pai, que está aqui, falando comigo, me, me guiando. Hoje, eu tenho meus filhos, estão na presença de Deus. Eles amam ir para a igreja, um marido abençoado. Tenho, temos a nossa empresa hoje, o nosso negócio. Está crescendo, graças a Deus. né? Assim, Deus tem, tem abençoado em todos os sentidos. Hoje, eu sei que nunca vai acontecer. Mas se o próprio bispo Macedo chegasse na minha frente e falasse a Igreja Universal é uma farsa, ela não existe, eu ia falar bispo com todo o temor e respeito. Eu não acredito. Porque eu vi, eu sei, eu sei. Eu presenciei, eu fui testemunha do poder que tem lá.
0: Basílica de São Pedro no Vaticano. Projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayat obra do arquiteto sírio, Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês, Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do Arquiteto do Universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
1: Vamos falar com Deus agora.
5: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
9: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muitas pessoas têm sido vencidas, meu Pai, pelos problemas. A tua palavra diz que o que é nascido do Senhor vence o mundo, mas infelizmente a maioria das pessoas tem sido vencidas porque não não nasceram ainda do Senhor. Por isso, a doença tem vencido, a depressão tem vencido, a tristeza, a amargura, a solidão, a miséria, o fracasso familiar, as traições e tantos outros problemas. Eu sei que tem pessoas agora, meu Deus, orando conosco e estão vivendo os piores dias da sua vida. O ano é novo. Estamos no início do ano, mas os problemas são velhos, antigos, recorrentes. Mas o Senhor que tudo vê, o Senhor que sabe, que habita no alto e no santo lugar, mas habita também com o abatido, com o aflito, o desesperado. O Senhor sabe o que essa pessoa está passando, o Senhor vê a sinceridade dela agora nessa oração pois ela não está apenas recebendo a oração, mas ela também fala contigo sobre os seus problemas. Ela te pede ajuda, do seu jeito simples. Muitas pessoas acham, meu Deus, que não sabem orar, mas nem se atentam que, na verdade, a melhor oração para o Senhor é a sinceridade, é a transparência. Então, meu Deus, atenda o pedido dessa pessoa, que com simplicidade, com sinceridade, ela fala contigo, me ajuda, ela pede socorro. E eu sei, meu Deus, que se o Senhor não socorrê-la agora, amanhã pode ser tarde demais. Se o Senhor não arrancar essa dor que ela sente agora, essa depressão, se o Senhor não arrancar esse problema que tem feito ela pensar que a morte é a solução, amanhã pode ser tarde demais, então venha com o teu poder, eu não aceito terminar essa oração, ela beber dessa água e continuar do mesmo jeito, eu não aceito meu Deus, que continue do mesmo jeito, algo tem que acontecer agora, consagra essa água, de maneira que ao beber a doença saia, a dor saia, a tristeza, a angústia a insônia o peso as brigas acabem que dentro dela haja uma diferença quando essa água entrar que seja na verdade o teu poder entrando nesse corpo ó oh, meu pai faça isso porque o senhor sabe que fazendo isso ela verá ela terá uma experiência com o teu poder e essa é a porta de entrada para o teu reino. Ó oh, meu Pai, eu oro também pelos que estão atrás das grades. Muitos presidiários oram conosco sempre. Familiares de presidiários. Os hospitalizados. Aqueles que estão num leito de dor. Pessoas que passaram essa virada de ano dentro do hospital e continuam. Continuam no hospital seja com elas, cura essa pessoa talvez ela ache que é o fim mas que seja o começo de uma nova vida é o que eu te peço meu pai é muito, são muitos os problemas nós temos muito a pedir mas que o Senhor veja a nossa intenção e responda abençoando todos que oram conosco nesse momento amém e graças a Deus graças a Deus, meus amigos, olha ainda que não tenhamos falado especificamente o seu caso na oração mas só pelo fato de você estar aí, me ouvindo Deus, com certeza do céu, ele ouviu o teu pedido e quando você beber da água ou se você não, não preparou não teve como preparar a água você recebe agora o poder de Deus, e quem preparou a água, ao beber da água o poder de Deus entrará em você. tá certo? Use a fé, bebendo dessa água consagrada.
5: O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora para
9: sempre você pode fazer agora o que você não estava podendo fazer. Essa água que entrou no teu organismo não é uma água normal, não. É uma água consagrada. Pode fazer o um movimento. Jesus curou você, eu creio. Jesus arrancou esse mal que estava sobre você. E daqui para frente, a sua história começa a mudar. Eu quero que você acompanhe esse intervalo e eu volto aqui encerrando a minha participação.
6: O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.
9: Uma reunião diferente, uma reunião exclusiva, a única reunião na Igreja Universal que nós falamos sobre o Apocalipse. É o estudo do Apocalipse. E você tem a oportunidade de não somente aprender, mas praticar a palavra de Deus, estar preparado porque um dia eu e você não estaremos mais nessa terra e eu digo a você sem medo de errar, já está próxima a volta do Senhor Jesus domingo 18 horas te aguardaremos aqui no templo de Salomão chegue cedo, será uma reunião que com certeza marcará a sua vida Deus te abençoe o
5: Senhor é quem
9: te